0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 26 mars 2021 et c'est la matinale info RCJ. Joe Biden, face à la presse pour la première fois depuis sa prise de fonction en janvier dernier, il a répondu aux questions des journalistes. Le président démocrate s'est projeté en 2025 assurant être candidat à sa réélection. On analysera ce discours avec le politologue Jean-Éric Brana. Après la publication des résultats définitifs des élections législatives israéliennes hier soir, aucun bloc ne se dégage. Une situation qui fait craindre une cinquième élection dont les Israéliens ne veulent pas, on en parlera avec Gérard Benhamou et puis ce, ce week-end de SIDAction, Lise Barembo, vous parlera en fin d'émission de Hit Seen, une série britannique sur les années SIDA. Bonjour Margot Gossifer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et on ouvre donc cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Saad.
0: Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir à l'issue d'un conseil européen très largement consacré à la crise sanitaire, alors que la situation inquiète en France.
2: 45 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Toutefois, selon Emmanuel Macron, les décisions prises par l'exécutif fin janvier ont été les bonnes. Il s'est exprimé hier soir.
3: Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays Comme certains le disaient, comme des modèles montraient que nous allions flamber en février. Écoutez, nous l'avons collectivement Nous en avons fait l'expérience collective, réelle. Non. Et donc, je peux vous le dire, nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc, je, je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire.
2: Le président a néanmoins reconnu que de nouvelles décisions seront prises dans les jours ou les semaines à venir.
0: Et en attendant, pas de confinement strict, hein, mais des mesures de freinage supplémentaires imposées à trois nouveaux départements dès ce soir, minuit et pour quatre semaines.
2: Il s'agit de l'Aube, du Rhône et de la Nièvre. Parmi les nouvelles mesures figurent notamment la fermeture des commerces non essentiels ou encore l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km de son domicile sans dérogation. Au total, ce sont désormais 19 départements qui sont concernés par ces restrictions. Il est toutefois encore trop tôt pour en montrer l'efficacité. Il faudra attendre les prochains jours. Olivier Véran s'est exprimé à ce sujet.
3: Une personne diagnostiquée aujourd'hui a été contaminée il y a trois ou quatre jours par quelqu'un qui lui-même a été contaminé plusieurs jours auparavant. Les mesures décidées la semaine dernière pourraient montrer leurs premiers effets, nous le souhaitons, d'ici ce week-end au mieux, en début de semaine prochaine sans doute. D'ailleurs, Comme pour les deux premières vagues, souvenez-vous, il a fallu une grosse semaine pour que l'incidence commence à baisser après la mise en place du confinement et plus de deux semaines pour qu'on en mesure l'impact sur les hospitalisations et les réanimations.
2: 24 départements ont également été placés en vigilance renforcée. Par ailleurs, les écoles ne seront fermées qu'en ultime recours. De nouveaux protocoles sanitaires seront toutefois mis en place. Et dans le même temps, la
0: campagne de vaccination se poursuit
2: Plus de 7 millions de Français ont au moins reçu une injection, soit 13,6% de la population majeure. Ils sont également plus de 2 millions à avoir reçu les deux doses. Olivier Véran appelle toutes les forces du pays à participer à la vaccination. Cela va des étudiants en médecine aux professionnels de santé retraités.
0: Par ailleurs, Roselyne Bachelot a donné hier de ses nouvelles.
2: C'est dans un tweet que la ministre de la Culture s'est exprimée. Actuellement hospitalisée, Roselyne Bachelot a révélé avoir été placée sous oxygénothérapie renforcée. Elle a également tenu à saluer des soignants exceptionnels et demande aux Français de prendre soin d'eux et de leurs proches.
0: Les résultats définitifs des élections israéliennes ont été publiés hier soir et comme on le craignait, eh bien c'est le blocage. Aucune coalition ne se dégage.
2: Les partisans de Benjamin Netanyahu disposent de 52 sièges. Les partis opposés en ont 57. Quant au parti de droite Yamina et au parti islamiste Ram, ils ne sont engagés dans, dans, dans aucun des deux camps. Les résultats officiels seront présentés au président Reuven Rivlin mercredi. Israël, toujours avec cet incident
0: sécuritaire en mer d'Oman.
2: Les Iraniens ont lancé une roquette sur un porte-conteneur appartenant à des Israéliens en mer d'Oman. Le navire qui est parti de la Tanzanie était en route vers l'Inde lorsqu'il a été touché par le missile. Il a tout de même continué à naviguer. Un contrôle des dégâts sera effectué.
0: Aux états unis deux mois après sa prise de fonction, Joe Biden a donné sa première conférence de presse.
2: Joe Biden dit avoir deux priorités, le redressement de l'économie américaine et la lutte contre le Covid. Le président des états unis s'est notamment fixé un objectif, celui des 200 millions de vaccinations pour son centième jour de fonction. Concernant un autre sujet, l'immigration, il a relativisé l'afflux de migrants à la frontière sud des états unis Joe Biden a également évoqué les tensions diplomatiques, notamment avec la Chine, l'Afghanistan ou encore la Corée du Sud, il a, la Corée du Nord, pardon. Il a enfin annoncé qu'il envisageait de se représenter à la présidentielle de 2024 avec Kamala Harris. Et on
0: décryptera cette interview de Joe Biden, cette intervention plutôt face à la presse de Joe Biden avec le politologue Jean-Éric Brana dans le dossier. L'opposant russe Alexei Navalny dénonce ses conditions de détention.
2: Alexei Navalny affirme être privé de sommeil. C'est ce qu'il a déclaré hier sur son site internet. L'opposant russe explique être réveillé huit fois par nuit dans le centre pénitentiaire où il est détenu. Il demande également à recevoir des soins. Alexei Navalny souffre notamment de fortes douleurs au dos et à la jambe droite. Son avocate dit craindre pour la vie et la santé de son client.
0: Après le documentaire choc sur le sexisme dans le milieu des journalistes sportives, l'éditeur de Jeux FIFA met fin à sa collaboration avec Pierre Ménès.
2: Pierre Ménès était l'un des commentateurs vedettes du jeu vidéo. Les versions précédentes avec sa voix seront toutefois conservées. Il est pour rappel mis en cause dans deux affaires d'agression sexuelle. Elles avaient d'ailleurs été coupées de la version finale du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » diffusé sur Canal+. La chaîne
0: souhaitait en effet protéger son chroniqueur. Et une enquête interne a été ouvert. Et puis on a appris hier la disparition du très grand réalisateur Bertrand Tavernier.
2: Il avait 79 ans, le cinéaste Bertrand Tavernier est décédé hier, il était l'auteur de plusieurs films marquants comme La vie et rien d'autre, Coup de torchon ou encore Le juge et L'assassin, il était également le président de l'Institut Lumière de Lyon.
0: Merci Margot Schiffer, RCJ, il est 8h06, dans un instant on prendra la direction d'Israël où les résultats définitifs sont désormais connus. Deux blocs se font face mais aucune coalition semble se dessiner.
4: RCJ.
5: Stop Non, je dis stop Stop parce que c'est de la folie euh, oui, de la folie Spécialement
6: pour Pessar, Carrefour Créteil-Soleil a fait encore
0: plus fort. Un espace encore plus grand, où vous trouverez toute une nouvelle gamme de produits en plus de l'alimentation, viande et surgelée. Au cœur des 15 000 2
6: de votre Carrefour Créteil-Soleil, le plus grand espace cachère Pessar d'Europe. Uniquement à Carrefour Créteil-Soleil, centre commercial régional Créteil-Soleil. Oh, mais c'est énorme, colossal
5: Oui, parce que plus, euh, ce serait vraiment insoutenable. Faire.
6: Victor Vince, directeur général du MDA France.
5: Chers amis, chaque jour, le MDA est présent partout en Israël pour sauver des vies. Nos 22 000 volontaires soulagent, réconfortent et soignent au quotidien. A l'occasion des fêtes de Pessar, en choisissant d'être généreux avec le MDA, vous avez la certitude d'investir votre don dans une mission humaine et humaine et bienfaitrice. Nos secouristes vous remercient. Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
4: MDA France, 40 rue de Liège, 75-008 Paris.
0: Deux faiseurs de rois, Naftali Bennett et Mansour Abbas, deux blocs sans majorité. C'est le verdict des urnes en Israël. Bonjour Gérard Benamou.
7: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: Vous êtes euh, donc notre correspondant permanent en Israël. Les résultats ont été publiés hier soir. Le constat est simple hein, de majorité pour aucun des blocs rivaux.
7: Oui, pour la quatrième fois en deux ans, les électeurs n'ont pas été capables de départager les partis en liste pour les législatives. Ils ont oublié les programmes politiques des candidats et pour cause, ils étaient quasiment inexistants. Ils se sont prononcés sur ce qu'on leur donnait à voir pour chaque leader qui se présentait et qui s'engageait en général dans un processus de dénigrement public du candidat adverse. La manœuvre s'est répétée quatre fois en deux ans et elle n'a rien donné d'utile. Elle a seulement aidé à détruire un peu plus le tissu social national. L'idée de penser que si on recommençait cette démarche inutile d'aller voter une cinquième fois, il en sortirait l'élu à la tête d'un gouvernement est tout simplement puérile et très coûteuse. Un milliard de shekels pour ces quatre élections est destructrice pour la confiance des Israéliens en direction du pouvoir politique et de la démocratie en particulier. Alors, la, oui, 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 la conclusion. Juste quelques mots de plus, la conclusion de ces élections, Audi, elle est révélatrice. Selon les résultats officiels basés sur presque la totalité des votes, eh bien le Premier ministre Netanyahou est dans l'incapacité de former une coalition, tout comme les autres chefs de parti. Il est probable d'ailleurs que les nouveaux derniers dépouillements ne changeront pas davantage la situation.
0: Alors Gérard, ce que je voulais vous demander, c'est que faire dans ces conditions de, de
7: blocage Bonne question, Audi. Bonne question. Des alliés du Likoud tentent maintenant de récupérer Guy Donçar et son parti pour le ramener au Likoud. Mais il faut bien le dire, les cicatrices de la relation calamiteuse avec Netanyahou sont encore fraîches. Et Guy Donçar répond Toutes les options pour créer une coalition anti Netanyahu doivent d'abord être épuisées. Il est clair que Netanyahu n'a pas de majorité pour bâtir une coalition Constate qui donne ça dans un communiqué, nous devons travailler pour réaliser le potentiel de formation d'un gouvernement de changement, comme je l'ai annoncé le soir des élections. Que disent les jokers le parti arabe islamique Ram n'a pris aucun engagement en faveur ou contre Netanyahou. Les électeurs de droite dans les deux camps toutefois ont exclu déjà de mettre en place une coalition en utilisant le soutien de Ram en raison, disent-ils, de ce qu'ils qualifient de positionnement antisioniste de la part de la faction arabe.
0: Alors certains dans la classe politique israélienne cherchent des raccourcis pour se débarrasser de ces problèmes de blocage vis-à-vis de Benyamin Netanyahou.
7: Oui, toutes les solutions apparaissent bonnes pour cette mission, en quelque sorte. Un règne trop long et des méthodes mises en cause pour se maintenir au pouvoir qui aboutissent à un procès. Alors, le parti travailliste réfléchit à une loi interdisant à un politicien traduit en justice de former une coalition, une démarche soutenue par Avideur Lieberman d'Israël Bettenou et que Naftali Bennett Yamina ne rejette pas.
0: Et puis, ce week-end, eh bien, en Israël, on fêtera Pessar, un Pessar bien différent du précédent.
7: Oui, on cherche des faiseurs de roi, mais le vrai faiseur de roi, eh c'est Pessahar. Les Israéliens se mobilisent pour fêter Pessahar et le maître mot en dehors du céder, c'est se divertir et être ensemble. Le céder, l'an dernier, se déroulait sous confinement total et dans la division des familles, pour certains même dans une triste solitude. Eh bien, cette fois, 20 personnes pourront participer au céder ensemble dans les lieux fermés. Et puis, les vacances commencent samedi soir. Ceux qui souhaitent sortir pour profiter de leur liberté vont proposer de travailler nombreuses activités. Les programmes existants offrent plus de 30 visites guidées gratuites en journée et en soirée, y compris d'ailleurs des promenades autour de roche Pina, Gilboa, la forêt de Bethschemen et puis Saint-Jean-d'Acre et le sentier de l'indépendance à Tel Aviv. Il est également possible de participer à des visites virtuelles au Musée d'Israël pour découvrir l'art et les objets liés à Pâques. De nombreux orateurs animeront différentes conférences. Et enfin, eh bien, on peut toujours découvrir la merveilleuse nature et les parcs nombreux qui permettront de mieux connaître Israël et ses magnifiques paysages historiques. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, Shabbat Shalom, Raksamea.
0: Merci Gérard, ça fait rêver tout ça Vous écoutez la matinale Info RCJ Les 8h14 tout juste Dans un instant nous allons revenir sur le premier Face à face entre Joe Biden et la presse américaine Une première depuis sa prise de fonction On décrypte cette séquence avec le politologue Jean-Éric Brana. dans un instant RCJ.
5: Vous faites votre alia. Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe Fidi s'occupe de tout.
4: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque. Véhicules. Solutions de stockage pour courte et longue durée en eau dépôt
0: ultra sécurisé. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié Fidi et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe Fidi au 01 76 54 92 92. 0176 54 92, 92 92 ou sur le ww.sonigo.com.
6: Alors, les pâtisseries...
0: Aïe aïe Le lait... Ouh là 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 là
6: Oh mais enfin chérie, qu'est-ce qui t'arrive
5: Mais tu ne vois pas tout ce que tu mets sur le tapis de caisse On va en avoir pour une fortune
6: Ah
2: oh, c'est ça Mais t'en fais pas Tu vois bien qu'on est à Carrefour Créteil Soleil Ici, les courses, en plus d'être pratiques, c'est très économique Et voilà votre ticket, monsieur. Bonne journée
5: Ah, c'est tout Oh mais t'as raison, c'est vraiment pas cher Quand est-ce qu'on revient, chérie
2: Carrefour Créteil Soleil
5: On a tous droit au meilleur Promotion exceptionnelle pour Pessard dans vos magasins Leader Cash. Jusqu'au 19 mars, profitez de la basse-côte Plat de côte, 10,99€ le kilo seulement. Le collier Bourguignon, 12,70€ le kilo seulement. Viande de bœuf d'origine Pologne. Sous la surveillance du Grand rabbinat de Strasbourg, Halak Bet Yosef. Leader Cash, 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gany, 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Le Valois, 81 rue Jules Gued. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue, voire conditions en magasin. Offre dans la limite des stocks disponibles. Pour
0: Plus de 60 jours après son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a tenu une conférence de presse hier. Il a axé son discours sur la vaccination, les relations avec la Chine, le redressement économique ou encore sa future candidature en 2024. Compte rendu signé Eglantine Delalleux.
8: C'était sa première conférence de presse en tant que président. Hier soir, Joe Biden s'est entretenu devant une trentaine de journalistes sur les débuts de son mandat et ses objectifs. Après avoir annoncé avoir atteint les 100 millions d'injections du vaccin contre le Covid-19 en à peine 60 jours, le président américain a fixé un nouvel objectif, 200 millions d'injections de vaccins dans ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche
3: we will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots in people's arms.
8: Toujours dans le domaine sanitaire, il a aussi annoncé la mise en place d'un plan de 10 milliards de dollars pour établir les égalités d'accès aux vaccins, particulièrement pour les minorités ethniques. Sur le plan international, les états unis devraient retirer ses militaires de l'Afghanistan d'ici 2022. Joe Biden a aussi déclaré qu'il ne cherchait pas la confrontation avec la Chine après avoir eu il y a quelques jours une rencontre diplomatique tendue entre les deux premières puissances mondiales. Sur le plan migratoire, Joe Biden a dû s'expliquer sur l'afflux de migrants à la frontière mexicaine, une situation qu'il a relativisée en estimant qu'un tel afflux, je le cite, arrivait tous les ans. Jeune président Joe Biden voit tout de même loin, il a déclaré envisager de se représenter à la prochaine présidentielle en 2024. Il aura alors 81 ans avec toujours Kamala Harris pour Colistière.
0: De et pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Éric Brana, politologue, maître de conférence à Assas Paris 2 et auteur d'une d'un ex- excellente biographie de Joe Biden parue aux éditions du Nouveau Monde. Bonjour. Merci. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Euh, tout d'abord, quel est le, le point principal que vous retenez de cette intervention
3: Ah ben, le point principal, c'est qu'on a eu affaire à un président et ça, les Américains, quelque part, n'étaient plus habitués puisque cette conférence de presse s'est passée selon des normes beaucoup plus classiques. Un président qui se contente de répondre aux questions et qui essaie d'exposer au pays. Le programme qu'il a l'intention de mettre en place, celui, a-t-il dit, pour lequel il a été élu avec deux priorités, s'occuper d'abord de la crise sanitaire, la Covid, c'était l'urgence absolue, et puis remonter l'économie. Et pour le reste, a-t-il dit, on va le faire, mais laissez-nous un petit peu de temps.
0: Alors, hier, également, Joe Biden était la guest star, si on peut dire, hein, du Conseil européen. Euh, Il a fait une rare... C'est assez rare hein, qu'un président américain euh, participe, même virtuellement, à à ce Conseil européen. Est-ce qu'on va vers une lune de miel avec l'Europe ou est-ce que la stratégie américaine va être bien plus nuancée que ça
3: Alors, vous avez raison de dire que c'est rare, mais c'est déjà arrivé dans le passé. Barack Obama y avait participé et, et George Bush, juste avant lui également... Alors, pour ce qui est de la lune de miel, euh, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, euh, euh, c'est important comme signe de voir que Joe Biden s'est tourné vers les Européens et qu'il ne cesse de dire que ce sont des alliés. Et systématiquement, quand il faut prendre des grandes décisions dans le monde, il veut le faire avec ses alliés. Donc, on on revient là aussi euh, à un monde que l'on connaissait avant Donald Trump. Il n'y a plus l'Amérique toute seule dans son coin. Même si être dans son coin, c'est dans l'ADN des Américains, il y a désormais, on écoute aussi, on consulte autour de nous et c'est un point important pour les Européens qui se sentaient quand même cornerisés sur la scène internationale de plus en plus de la part de l'Amérique.
0: Alors, une autre région où Joe Biden est très attendu, c'est le Moyen-Orient. On sent que quelque chose se prépare. Il y a les élections en Israël qui euh, vont tarder encore à rendre leur verdict. Les interrogations sont nombreuses. Euh, quelle direction euh, va prendre Joe Biden concernant euh, déjà Israël et l'Iran Et Israël et la question palestinienne.
3: Oui, alors on va peut-être commencer par celle-là, puisqu'il y a une actualité très récente avec l'annonce hier de, de la reprise des des relations diplomatiques avec les Palestiniens. Alors on, on, on sait quand même où veut aller Joe Biden de petit, un, un petit moment vis-à-vis d'Israël, notamment remettre au centre du jeu la solution à deux États. Et très rapidement, il avait expliqué aussi qu'il remettait sur la table une aide humanitaire, ce qui pose un problème, puisque Donald Trump avait réussi à faire passer le Taylor Swift Act qui interdisait de, d'envoyer des aides aux Palestiniens tant qu'une partie de ces aides partait à, à, à des groupes qui font des actes de terrorisme. Mais là, on est bien dans l'aide aux réfugiés et l'aide à la remontée contre la Covid, la vaccination. Donc, on n'est pas tout à fait dans le cadre de cet acte. Biden fait attention à ne pas froisser les Israéliens, qui sont aussi un allié fort de l'Amérique et un allié important dans la région. Et deuxième partie de votre question, vis-à-vis de l'Iran, euh, bien on marche sur des oeufs, il faut quand même le dire. Le, le, l'objectif de Joe Biden, c'est de revenir dans l'accord initial parce qu'il veut empêcher les Iraniens de se doter de l'arme nucléaire. C'est la priorité euh, du gouvernement américain. Et pour cela, il a bien compris qu'il ne faut pas froisser. Méthode Biden, toujours le compromis. On avance doucement, on essaie de discuter avec tout le monde et on essaie de mettre tout le monde autour de la table. C'est un sacré pari, vous me l'accorderez.
0: Et avec les, les Européens comme partenaires là aussi Et avec les Européens, c'était
3: la première question à amener la deuxième. Effectivement, tout ça se fait puisque cet accord, le CPOA se fait bien sûr avec les partenaires européens. Ils sont donc bien sûr eux aussi autour de la table.
0: Merci Jean-Éric Branat, politologue, maître de conférences à SAS Paris 2 et auteur donc de cette très belle biographie de Joe Biden parue aux éditions du Nouveau Monde. Merci à vous et bonne journée. C'est l'heure de votre rendez-vous du vendredi avec la chronique série. Euh, Ce week-end de Sidaction, Action, Liz Barenbaum évoque It's a Sign. C'est une mini-série britannique sur les années Sida.
4: Ils n'ont pas 20 ans et ils ont décidé de conquérir Londres. Nous sommes en 1981. Trois jeunes hommes coupent les ponts avec leur famille pour venir vivre librement dans la capitale et surtout assumer leur homosexualité.
1: Why do you see yourself in five years time?
5: I want everything. West End, I want my name and lights big. Movie with me on the... La
4: mini-série britannique de 5 épisodes, It's a Sin, traduisez C'est un péché, est disponible en France sur la plateforme MyCanal. Sur une bande-son 80s savoureuse, elle retrace le destin d'une bande d'amis plein de vie de 1981 à 1991. Il y a Roscoe, d'origine nigériane, qui parvient à s'échapper des griffes de sa famille juste avant d'être renvoyée au pays pour se faire laver de son homosexualité. Richie, l'acteur en devenir qui vient tenter sa chance dans le West End. Colin, le gallois qui veut devenir un grand tailleur et leur amie-femme, Jill, qui les accompagne dans toutes leurs aventures.
8: Here we are, the Pink
4: Ces drilles vivent leur sexualité librement, prennent de la drogue et n'ont que faire de la bien-pensance. Mais nous sommes dans les années 80 et un mystérieux virus va venir faucher cette génération pleine d'ambition. Cette série créée par Russell T. Davis, un très célèbre scénariste à qui l'on doit notamment la dystopie extraordinaire Years and Years, s'attache à montrer l'ignorance qui a accompagné les premières années du sida en Europe. Nos personnages ne savent pas vraiment ce qu'est un préservatif dans le premier épisode. Pour eux, ça ne sert qu'à se prémunir contre une grossesse non désirée. Et comme ils sont homosexuels, ils n'en voient pas l'intérêt. Si des informations inquiétantes arrivent au compte-gouttes depuis les états unis la prise de conscience n'est effective qu'à partir du moment où des personnes de leur entourage meurent. Russell T. Davis décrit avec brio des faits historiques oubliés. Qui se rappelle que les homosexuels atteints de ce qu'on appelait alors le cancer gay étaient placés à l'isolement dans les hôpitaux et mouraient souvent seuls dans leur chambre L'aveu de la maladie constituait pour les malades un coming out qu'ils n'avaient pas forcément prévu de faire. L'un des personnages principaux, Richie, déclare ironiquement que ce virus ne s'attaque qu'à la lettre H, homosexuel, héroïnomane, haïtien et hémophile, une théorie qui avait ses adeptes à l'époque. It's a scene montre à quel point la maladie a chamboulé des couples, des familles, des fratries et des bandes d'amis. A force de tabous et de non-dits, la communauté gay a cruellement mo- manqué d'informations et a souvent dû trouver des moyens de protection par elle-même avant que les états ne réagissent réellement. It's a scene est une évocation magistrale et émouvante de cette période terrible. Elle cloue au pilori les bigots et les bonnes gens qui ont contribué par leur homophobie à diffuser la maladie. Un petit chef dœuvre qui donne matière à penser sur des années sombres et pourtant si de nous.
0: La chronique série de Lise Barenbaum, tous les vendredis dans euh, la matinale info RCJ. RCJ, il est 8h25 et c'est la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous. À Paris, du beau temps peu nuageux ce matin, mais le ciel se couvrira avec de fortes rafales de vent et des averses en fin d'après-midi, 15 degrés maximum. À Bordeaux, ciel entre éclaircies et passages nuageux parfois denses et des températures comprises entre 6 et 15 degrés. Et à Tel Aviv, l'instabilité diminuera en cours de journée. Les nuages et les averses du matin laisseront place à de belles éclaircies et il fera 15 degrés. Bon Shabbat et Pessar Kacher Vesamear à tous nos auditeurs!
0: Merci Sylvie Excellent week-end à toutes et à tous Puisque c'est la fin euh, De cette matinale Info RCJ RCJ ça continue Vous le savez euh, Sur euh, le web Avec euh, les applis Disponibles sur Apple Et Android Pour la FM Rendez-vous à 11h Avec les rendez-vous Du vendredi Essentiel euh, Tora with Anna Avec les deux Anna Anna Karsfeld Et euh, Anna Gourki-Kian. Ça sera à 11h 11h30 L'émission D'Annabelle Sachmex par- Pardon <rire> J'ai toujours du mal à le prononcer Elle m'excusera Spécial Pessar Et puis euh, je vous retrouverai à midi pour RCJ midi avec Margot Sifer et Glantine Delalleux et toute l'équipe. Et puis à 13h, un livre, à lecteur avec Florence Berthoud. Voilà pour le programme de la journée. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ.
5: Nouveau numéro de l'Arche. Pour ce printemps, l'Arche vous emmène sur les traces des derniers juifs du Liban et explore les liens étroits qui unissent ce pays à la France avec, entre autres, Amin Mahalouf, Daniel Cohen-Lévinas et Alexandre Najar. L'Arche se penche aussi sur l'exode des Hébreux, entre mythe et histoire, et pointe la gauche facho sous la plume d'Elisabeth Shemla. Dans l'Arche encore, retrouvez Sabine Weiss, Elisabeth Badinter, Hervé Letellier et Robert Bobert. Abonnez-vous à L'Arche, 6 numéros 50 euros, sur notre site ou par chèque, à l'ordre de L'Arche, 39 rue Broca à Paris, dans le 5ème. Dans
6: tous les bons kiosques, L'Arche le magazine, qui vous ressemble
5: Jusqu'au 19 mars, profitez du carré Côte d'Agneau-Épaule-Poitrine-Origine-France, surveillance du Bédeline de Paris, 19,90 euros le kilo. Leader Cash 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gagny, 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Le Valois, 81 rue Jules Guède. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue. voire conditions en magasin, offre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, bougez plus.
1: Mardi 30 mars à 12h30, émission Lire la politique. Luce Perrault reçoit le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, pour son livre L'ange et la bête, paru chez Gallimard sur RCJ.
4: RCJ,
7: RCJ rendez-vous à 11h.